0: Nessa manhã de quarta-feira, nesse dia 6 de julho de 2022, eu recebo a vereadora da cidade de Luziânia, doutora Claese Rocha, que é a nossa convidada, a nossa entrevistada de hoje. Então, já quero trazer ela aqui para a tela para a gente dar um bom dia, em primeiro lugar, e agradecer, doutora Claese, por ter aceito o convite e estar aqui com a gente no programa Rede Luziânia Destaca. Bom dia.
1: Bom dia, Arley. A gente agradece o seu convite em poder participar do seu programa, né, e Rede Lusiana, né, que com certeza é, tem uma boa participação e a gente também quer colaborar com essa entrevista, colocando nossas sugestões, nossas ideias, para poder contribuir com a população de Lusiana. Então, muito obrigada por estar nesta manhã.
0: A gente agradece mesmo, doutora Claes, porque a senhora, né, podendo aí aceitar esse convite, está aqui com a gente hoje, para poder também, é claro, é, responder as, as questões, né, a gente poder bater um, um papo interessante aqui, levar para a comunidade também a essas informações. É, a senhora começou aí há pouco tempo o seu mandato, né, como vereadora. Então a primeira pergunta, né, se a gente pegar um pouquinho seu histórico aqui, a senhora falar um pouco dessa sua história de vida, né? É, a senhora usa aí o nome, né, de Doutora Claese, mas antes de ser uma doutora, né, da área de direito, a senhora teve uma outra, uma, tem uma outra, né, carreira já aí na Sim. vida de na vida pública também. Como é que a senhora conta Sim. um pouquinho desse histórico para nós?
1: Sim, Arley, assim, eu não sou natural de Luziânia, né, mas já moro aqui em Luziânia há mais de 30 anos, Na, nasci no Piauí, né, eu e minha família viemos para cá e me formei aqui no Colégio AVR de Luziânia. sou de família humilde também, né, e tive a oportunidade de fazer pedagogia, sou pedagoga, sou professora, inclusive sou efetiva do quadro do município de Luziânia. Da, da Secretaria Municipal de Educação, onde já atuei como professora e fiz, posteriormente fiz o meu curso de Direito, né, também sou militante é, na área, né, trabalho na área civil, família, previdenciário, a gente vem buscando melhorar cada vez mais com o profissionalismo, né, e tive a oportunidade de, na outra gestão, de fazer parte da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, da Direção de Administração, da de Planejamento, onde, com certeza, só veio a aumentar o meu... conhecimento, né, Mas, pela opção de Lusiane, foi onde coloquei o meu nome para disputar as eleições para o cargo de vereadora. Naquela ocasião... É, eu, eu não consegui é, ser eleita no, na, naquela eleição devido à legenda mesmo partidário por motivo de, 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 de não conseguir a quantidade de voto que o partido permitia né mas agora a gente teve essa oportunidade de assumir é, o mandato né? e a gente vem exercendo com muita responsabilidade, com o trabalho, ouvindo a comunidade, ouvindo as demandas das pessoas, porque eu acredito, Arle, que é ouvindo a comunidade, ouvindo os bairros é que a gente consegue levantar toda a demanda e as necessidades para cada bairro, porque eu sou eleitor do só do bairro onde eu moro, mas sou 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 aliás sou vereadora não do bairro que eu moro mas sou estou como vereadora hoje para trabalhar por todo o município de Luziânia então esse é meu compromisso com as pessoas e com o povo de Luziânia
0: isso é, essa é uma, uma, um assunto interessante porque parece que fica uma coisa muito caseira quando é, a gente ouve um às vezes um, um, um parlamentar dizendo que como que cuida de um determinado bairro mas a gente até tava falando ontem, né, vereador? Depois que a pessoa assumiu o cargo de vereador, ela é vereador da cidade de Luziânia. Então, vai abranger uma cidade aí imensa que eu, eu inclusive acho que o pessoal não tem a noção a real noção de, de quão grande é essa cidade. Se você começar, se a pessoa sair ali do Jardim P ali, né, e for até a divisa com o Amazonas lá em Maniçoba eu acho que alguns não conseguem dimensionar o quanto de coisa que você tem ali para cuidar, né? Eu falo aí de todo é mundo verdade. que está envolvido no serviço público, desde o prefeito, o vereador, secretários, né? E essa, e essa comunidade inteira precisa ser cuidada, então é um desafio grande atender todo mundo, não seu bairro porque você foi mais votado ou porque você mora em determinado lugar. Porque isso é muito ruim, às vezes a pessoa. Ah, o bairro fica bem arrumado, é porque o vereador mora ali, né? Ou a rua dele está bem cuidada. E o contrário também, às vezes, acontece. Ele não consegue levar nem para a rua dele, que eu já vi, às vezes, né? Alguns vereadores falando, nem para a rua dele ele consegue resolver alguns problemas. Então, tem que tirar um pouco essa ideia de que é muito bairrista, né? É, o, Verdade. A, o parlamentar.
1: É, com certeza. É, como você colocou muito bem, tem que tirar essa ideia de, ah, eu sou vereador do bairro X, ah, meu, meu redunto é ali. Não, uma vez que você é parlamentar de município, como você colocou, muito grande, muito extensa, nós temos uma zona rural muito ampla, então é preciso, é claro que o vereador, você sabe que a limitação do vereador é muito grande também, mas o que nós podemos fazer é ouvir, como eu coloquei, é ouvindo que a gente vai levantando as demandas e colocando as necessidades de cada bairro, das fazendas, é, e onde as pessoas nos procuram com seus anseios para a gente apresentar suas proposições, suas indicações. Então é, eu discordo quando alguns parlamentares falam... Ah, eu sou vereador do bairro tal... E tudo bem... Com certeza ele vai ter um olhar diferenciado para ali. Mas também nós não podemos deixar de perceber Que nós não somos vereadores de bairro... Nós somos vereadores de um município... E devemos honrar com o nosso cargo... Devemos atender todas as comunidades que estão inseridas em todo o processo.
0: E nesse, nesse sentido, qual foi a, a coisa mais desafiadora que a senhora já encontrou aí? É, porque é uma novidade, a senhora né, tinha já pleiteado cargo público, mas dessa vez está né, na posição de vereadora. E quando a senhora chegou ali, eu vou falar a senhora não, é você, né? Sim,
1: é. <risos> verdade, é fica à vontade. <risos> Olha, Arle, eu é, eu já passei, sou do executivo, né? Sou do judiciário, porque sou advogada, então a gente sempre está inserida no, no judiciário. E agora passar pelo legislativo realmente é um desafio, quer dizer, estou passando já pelo terceiro poder. Né? Então, o assim, maior desafio são as dificuldades que a gente encontra no dia a dia mesmo A demanda é muito grande, né? principalmente na área da saúde A gente vê que tudo que faz é pouco, tudo que tenta resolver não dá conta Mas isso é um problema que não é só de Lusiane também É bom esclarecer isso também, né? um, um problema geral do Brasil Mas que os parlamentares, os políticos precisam ter esse olhar diferenciado principalmente para a área da saúde. Então, o maior desafio que eu vejo hoje é levantar essa bandeira e a gente trabalhar muito pela saúde do município de Luziânia Já que nós estamos aqui, como parlamentar, a gente tem que tentar buscar resolver o problema da saúde do nosso município.
0: A senhora toca num assunto muito sensível, né porque é, é realmente... É onde a, onde, onde a pessoa mais sofre mesmo, é quando está numa situação de enfermidade. Então a gente vê que a cidade de Luziânia parece que não consegue superar esse problema de resolver ou de amenizar de vez tudo isso. Faz hospital não é o suficiente, constrói um maior, traz UTI, traz UPA, faz os dois hospitais, a cidade tem dois hospitais, né? tem no distrito Jardim Jardingá e tem aqui também. Mas é, é, continua esse, esse gargalo tão difícil. E a gente já, já conversei com outros, né? Outras pessoas, secretário, com prefeito, com muita gente, senador, com deputado, todos eles é, sempre falam, ó, oh, dá para resolver, mas é com o tempo. É, mas eu vejo uma, um assunto né, que às vezes eu trago. Olha, o não tem uma policlínica. Então, o que, que acontece? O, o paciente tem que sair de Lusiânia, eu pego um paciente é, oncológico, ele tem que sair de Lusiânia e ir para Goiânia ou para Brasília fazer o, o seu tratamento. E às vezes era uma coisa de ter uma policlínica da cidade. É, será que a gente vai conseguir trazer né, uma cidade com 200 mil habitantes, a gente não vai conseguir, pelo menos esse problema, né? Às vezes problema renal, de hemodiálise, problema de quimioterapia. Será que dá para ter esperança de resolver esse problema?
1: Olha, situação bem complicada. E, como eu te falei, né? E é um problema que não é só do município de Luziânia, né? A falta de médicos é grande, também a gente reconhece isso, né? Mas é, é um ponto bem... Interessante o que você falou, precisa, precisamos sim que Luziânia agora talvez com, a, com a, essa questão do hospital, agora que está se é, deixando, largando a área do Covid e montando realmente, trazendo outras especialidades, é importante que os deputados do nosso município, os deputados de Goiás também, Pense nessa situação, Lusiana é uma cidade grande que precisa realmente já trazer é, um, um campo de trabalhar especialidades que a gente sabe que pessoas saem daqui para ir para Goiânia, tratar do crer, né, é, do ser e, e com câncer, pessoas que não têm condições de fazer uma quimioterapia aqui, isso é um ponto muito importante que precisa ser tratado aqui. Esse problema renal é outro, outro agravante que nós precisamos cuidar. As pessoas saem daqui para fazer tratamento fora, pessoas debilitadas. Então, a gente precisa unir com o pedido ou para os que estão aí eleitos e a gente precisa pedir que tragam emendas, mais emendas para o nosso município, para que o município tenha condições sim de montar umas clínicas mais específicas para que essas pessoas sejam tratadas aqui no nosso município mesmo. Evite esse desgaste de sair. São pessoas que já são, estão debilitadas pela doença e, a, e que nós não conseguimos Resolver essa demanda aqui em Lusiane, isso, isso nos deixa triste ainda ver essa situação.
0: É, é, uma, é uma, uma barreira essa ser superada, né? Eu até falei, falando com o senador Luiz do Carmo, eu acho interessante, eu cito isso porque ele disse, olha, é, às vezes tem de dinheiro, tem, mas precisa do, precisa do, do, do gestor, público, o, o prefeito, o secretário, criar os projetos para poder dar a possibilidade de da gente é, fazer né, o, o investimento, a criar uma emenda para poder fazer um projeto específico desse. Puxa, Luziana é uma cidade imensa, dá para fazer, tem muita coisa aí que já está até feita e não está sendo utilizada. A gente tem aqui o SER, que foi construído para ser uma referência de tratamento de, de reabilitação, né, um centro para reabilitação, de fisioterapia e dentre outros aspectos lá tem piscina, tem tudo e é um, um, uma, uma obra que está parada até hoje, nunca se resolveu, então ali dá para ser adaptado, para ser usado para outros serviços também e se enquanto né, tem uma tentativa de estadualizar, mas enquanto isso não é feito, né, dá para daria para ser usado de outra forma então, às vezes está faltando mesmo criatividade às vezes, parece que que falta um, um pouco mais de empenho para poder colocar essas coisas para funcionar. E a saúde não espera, né? A gente sabe que quando a pessoa está doente, é, é crítico mesmo. Eu já tive parentes doentes, né? E a gente já passou por tudo isso. Então, eu sei muito bem como é, tanto que é difícil você ter que levar um paciente é, com câncer para Brasília ou para Goiânia e todos os dias. Eu não acho vantagem você ter uma... Ah, nós temos quatro, cinco, dez vans para levar a gente para Goiânia. Eu acho uma vergonha isso, não acho bonito, não. Eu acho que não tinha era que ter, a gente tinha que ter condição de tratar aqui na cidade de Lusiana, né? Investir isso para as pessoas. Então, assim, é só uma questão de saúde. Eu, eu, eu acho que eu, se, se eu gostaria de que a gente falasse, né? Olha, agora, agora tem esse tratamento na nossa cidade e dá essa dignidade para o cidadão, que é tão importante,
1: com certeza, Arley, com certeza. Talvez falta planejamento, como você colocou, Arley, falta planejamento mesmo. Precisa, gente, é uma vergonha, eu concordo com você, sair 10 vans para levar essas pessoas que já saem debilitadas, saem na madrugada, volta à tarde da noite. É, precisamos sim. É, eu não digo nem você montar lá, mas nós temos vários UBSs aí. Pega uma dessas UBSs. É, separa uma sala, algumas salas em algumas dessas UBS, coloca algumas uma, algumas atendimentos em algumas modalidades também né Precisa realmente fazer isso, precisa ter um planejamento melhor né E nós sabemos às vezes agora é, com essa nova gestão aí o novo secretário entrou talvez, quem sabe se não, não cheguem a essa conclusão, né, e também precisamos cobrar isso, Arle, como parlamentar nós precisamos estar cobrando isso, do prefeito, dos deputados, como eu te falei, né, então a gente precisa, a, a, a função do vereador é, é muito importante não só fiscalizar, mas está cobrando também a execução desses planejamentos, dessas leis que já existem, que não adianta só ter lei, lei, lei e não executar também. né Então, a gente precisa estar tá cobrando realmente do prefeito a execução dessas leis e com novos planejamentos, principalmente na área da saúde.
0: E a gente a gente observa também que tem muitos outros problemas né, a cidade não tem não tem um não dá para não vai ser resolvido com um passe de mágica um problema né, a gente está tá com muitos problemas aí que precisam ser resolvidos. Mas quais são as expectativas da senhora aí para dar se uma atenção? Qual é a área que a senhora falou? Olha essa área eu queria deixar aqui meu meu legado. Qual que é uma área que a senhora gostaria de de que tentasse resolver mesmo alguns problemas aí da nossa cidade na gestão com o parlamentar.
1: Então, Arley, a gente tem vários projetos, tá, em outras áreas, e, e como eu te falei, como nós colocamos no início, a gente assumiu agora, não tem ainda dois meses, né, mas a gente já levantou uma demanda grande, na verdade já trazia essa demanda, né, e assim... Quem me conhece sabe que eu gosto muito da área social, sempre fiz políticas públicas, né? agora sim, fazendo políticas partidárias é um pouco diferente, mas eu tenho um olhar diferenciado para o social, porque são pessoas que realmente são carentes, são pessoas que precisam, são pessoas vulneráveis e, e a prefeitura, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, precisa ter esse olhar diferenciado para essas pessoas que não tem, que tem dificuldade de ter o acesso a várias coisas e que para elas é mais difícil, então a gente tem esse olhar diferenciado. Sou servidora pública também, levanto a bandeira do servidor público, servidor público precisa sim ser valorizado, a gente precisa rever é, na, na área do da educação, a gente precisa fazer sim a revisão do estatuto do magistério e... É para as demais secretarias, a gente precisa fazer o, o plano de lá dos funcionários públicos. Nós não temos um plano de carcelar serviços públicos. Então, essa bandeira eu vou levantar, vou estar junto com meus colegas servidores públicos. A gente quer poder, nesse período, contribuir com isso aí, tá? A gente tem esse olhar diferenciado mas também assim, eu gosto muito da área da cultura que acho que a cultura de Luziânia tem um potencial muito grande na área do turismo e que não é explorado e que a gente precisa explorar o potencial que nós temos em Luziânia da cultura do turismo então é importante ver essa situação nós temos um lago aqui em ali que ele é dez vezes maior que o lago de Brasília e, infelizmente, agora que está começando, mas precisa ser trabalhada essa questão do turismo em Nós estamos aqui em Brasília, 60 quilômetros, né? Quantas pessoas saem daqui para ir para Caldas Novas, para o Araguai, e nós temos um potencial muito grande aqui tão perto, né? Isso vai trazer renda para o município, vai trazer empregos, vai fazer com que o município desenvolva cada vez mais
0: é esse aspecto importantíssimo o aspecto do, do funcionário público porque é, é, eu, eu tenho eu cresci em volta ali da prefeitura a gente acaba que é, ver os funcionário tem funcionário que eu vi criança que estão lá até hoje trabalhando então eles já estão já estão terminando o prazo deles ali eles eles já vão aposentar. E uma coisa que, que a gente vê é que todos, os, todos os, os outros cargos agora são só naquela questão do contrato, é temporário. Né? É, será que Luciana vai suportar? O, 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 um, quanto tempo sem ter um concurso público, por exemplo? A cidade, eu falo no, no funcionalismo municipal, há né? é bastante tempo que não tem um concurso público. É, e às vezes até está difícil de encontrar, por exemplo, fizeram um concurso para professor, mas é difícil para colocar né, essas vagas aí em prática, às vezes não acha nem profissional. Então tem um, um, uma, muita coisa para ser resolvida aí, para poder organizar essa área, por exemplo, do serviço público, né? Porque os funcionários estão envelhecendo, né? é normal. Eu, eu falo porque eu tenho meus amigos meus que estão trabalhando lá a vida inteira. Tem parentes meus que estão trabalhando lá. na e Vai aposentar. Quem vai ficar no lugar? Né? Então é uma coisa que tem que ser cuidada também, né, vereadora?
1: E essa preocupação, Arlet, também não é só pelo fato deles aposentar, não. Mas lembrando que nós temos um instituto que se esse instituto não tiver funcionários efetivos para contribuir, ele não dá conta de manter. Então, para nós que somos funcionários públicos, eu, eu preocupo muito com essa questão previdenciária. E na hora que eu for aposentar, quem que vai me pagar meu salário se não tiver concursado? Então, é, é importante ter concurso público. Eu acredito que deve sair um concurso nessa gestão do prefeito Diego, né? Porque, até porque essa demanda já vinha sendo questionada há muito tempo pelo Ministério Público também, né? E na área da educação está precisando de professores, não só, a, o próprio centro administrativo da Prefeitura Municipal, como você mesmo colocou, tem servidores lá que já estão quase é, encerrando o seu ciclo de trabalho, chegando à sua sonhada aposentadoria e que não tem outros para colocar. E precisa, se esse concurso precisa sair, por, pela questão principalmente previdenciária, senão nós temos um instituto que ele não vai aguentar muito tempo, não, não aguenta. Ele vai falir se não tiver funcionários efetivos para estar tá contribuindo.
0: É, a senhora traz um, um, um alerta importante. Olha aí, o pessoal da, da administração precisa ficar atento a isso, né? E como é que é a relação da senhora aí com a administração? A senhora conhece ali os meandros da, da, da coisa toda? Ela trabalhou, foi secretária, inclusive secretária é, do administrativo ali da prefeitura na gestão do prefeito Cristóvão. É, a senhora tem conhecimento ali de, de, do que está que, do que que acontecendo, né? A senhora tem esse contato com o governo atual? Como é que está essa situação? A senhora vai fazer parte da base ou, ou, ou a senhora ainda está definindo isso? Ou já está resolvido? É...
1: Não, assim, a gente... Olha, Arley, no início da nossa entrevista nós colocamos aqui aquela questão de, de, do parlamentar ter um olhar diferenciado para determinado par bairro e ter uma visão ampla também. Então, o que, que eu penso? A minha visão é o seguinte, eu estou como vereadora, estou como parlamentar, eu quero tentar ouvir o máximo possível e, para poder apresentar as proposições, as indicações os projetos de acordo com as necessidades dos bairros, de cada setor que nos procura é, solicitando essas proposições meu objetivo, enquanto parlamentar, eu quero trabalhar para o povo, independentemente de ciclo partidária, independente. Porque eu penso que é importante a oposição, é importante com certeza, mas nós também precisamos pensar no povo. Ah, eu sou oposição, não vou pedir isso, vou. Eu, se, eu, se eu tiver uma oportunidade, alguém está precisando de alguma coisa, ou eu preciso apresentar uma indicação que eu preciso correr atrás, eu tenho que correr atrás. Eu, eu fui eleita para representar o povo e cabe a mim correr atrás disso também. Independente do prefeito estar do meu lado, estar na base, estar na oposição, não. Eu tenho que fazer jus à minha função que estou desempenhando. Então, hoje, eu quero muito, muito, e minha voz é essa, eu vou trabalhar para o povo e pelo povo, tá? E vou correr atrás, sim. É, e, assim, eu, graças a Deus, eu sempre tive um bom relacionamento com, independente de grupos políticos, com todos os grupos, eu tenho uma boa ligação. Eu tenho um bom relacionamento, é, porque a gente quer o melhor para o povo. Então, acho que quando a gente pensa no povo e quer o melhor para o povo, tudo isso faz a diferença. Então, minha visão é essa, enquanto parlamentar, enquanto eu estiver cumprindo o meu mandato. Que eu não sei se vai ser pelo resto, eu não sei se, como a gente está esperando aí uma decisão judicial também, né? E, mas enquanto eu estiver lá, eu vou trabalhar para o povo e atender as demandas que as pessoas me procurarem.
0: É, e tem enchido, né? Já tem. A senhora tem dado esse, esse, esse papel, é tão importante, né? É, essa posição que a senhora tem de ser a representante, né? uma, mais uma mulher dentro da Câmara de Lusiana. A gente já ouve falar muito sobre isso, né? sobre essa, essa questão, se, se as mulheres estão bem representadas, é, e acaba que, que na, nas eleições, sempre na véspera das eleições, se fala sobre isso, né? sobre se, se tem bastante mulher, se as mulheres conseguirão assumir as suas posições ali A gente já teve né, muitas mulheres aí Na Câmara de Lusiânia Buscando lá desde Acho que a primeira é Enriqueta Vasques de Araújo Que eu estava olhando lá nos registros E aí a gente já vem mais pra cá né A Lucinha Laquis Também Eliane Queiroz Josefina Oliveira A Edna, a Ana Lúcia A professora Luzia a diretora Luzia né, A Gleide, Jaqueline Parlamentares que serviram Minha amiga Cassiana turmin Então, parlamentares que serviram ali na Câmara de Luciana, E hoje a gente tinha uma E a senhora entrou com essa, né, com essa questão do afastamento do, do vereador Paulinho Cabeleireiro, A senhora entrou, sumiu a vaga e ficou sendo a segunda mulher Mas Luciana só tinha uma Então, a senhora acha importante essa essa chegada da, de mais uma mulher e o que, que vai fazer aí para as próximas eleições para ter mais mulher representando ali a, a classe das mulheres na, na Câmara de Lusiane?
1: Olha, Alice, tocou num ponto que eu queria muito ter tocado com você essa importância da mulher na política. É, eu achei assim, gente, eu fiquei com vergonha quando saiu o resultado das eleições que uma mulher foi eleita. Eu me senti envergonhada pela por ser mulher. E, e, e a gente precisa inserir mais a mulher do processo político. Essas parlamentares anteriores que passaram foram... Esse. Mulheres comprometidas, mulheres empoderadas, mulheres que tiveram coragem de colocar o nome numa eleição que não é fácil. Eu, eu gostei muito da gestão das parlamentares anteriores que elas tiveram essa coragem. E é muito importante, a que a mulher coloque o seu nome. É preciso ela estar inserida no processo político. A mulher, ela tem, eu como mulher, e a gente tem uma sensibilidade diferente do que o homem. O homem, às vezes, é mais racional que agir por outros meios, a mulher não. dia. Então é, eu eu quero muito, eu peço muito que as mulheres vejam as, as mulheres que são candidatas tenham um olhar diferenciado na política e que dê oportunidade para essas mulheres. É, eu vejo lá a Lena, uma pessoa boa, excelente parlamentar também, mas ela está ali no meio só de homem, talvez ela -se, sentia-se assim um pouco ainda inibida, mas nós não podemos deixar isso aconteça. a gente precisa estar no meio você precisa ter voz, você precisa ter sua vez, e é isso que eu quero fazer valer no meu mandato eu estarei lá para fazer valer a minha voz mais do que parlamentar, mas como mulher e, e representar a mulher é muito importante, porque a gente ainda vê que a mulher, ela ainda sofre muitas nossa, como só muitas restrições em né, algumas coisas, ainda há muito preconceito na mulher, muitos homens não votam na mulher porque acham que a mulher é muito sensível, não, a mulher pode ter sensibilidade, que é bela de mulher, mas a mulher tem uma força imensa para leva, levantar questões, para levantar embates, então a mulher precisa ser mais valorizada e precisa ter coragem. Mulheres, coloque seus nomes, venham, vão fazer parte da política, Vamos fazer um, uma diferença na política, colocando mais mulheres na política. Essa é a minha visão, Arlen.
0: É importantíssimo. Eu, eu até assim acho que, que nós tivemos uma, uma... Foi uma coisa... Né, as circunstâncias levou a gente a ter uma mulher na, na prefeitura quando começou a pandemia. Aquilo foi uma coisa positiva, sabia? Ela foi sensível. A professora Edna por, né, por, pela circunstância, ela estava ali, mas a questão de saúde foi uma coisa tão importante naquele momento que eu, eu acho que ela estando ali foi, ajudou, porque ela começou, né, ela assumiu e a pandemia apareceu. Então ela teve que, que lidar com isso. Mas a sensibilidade da mulher foi muito importante para organizar as coisas, com é, um turbilhão de, 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 de emoções, de, de situações que aconteceu. Eu acho que se fosse um homem, se tivesse qualquer homem que fosse, poderia ser sido o prefeito Cristóvão, ou se fosse um, o vice fosse um homem, acho que a gente ia ter tido mais dificuldade. Então a gente conseguiu é, fazer coisas assim é, positivas. Eu, eu, eu acho que sim, né? é uma opinião que eu tenho é, nesse assunto. Mas é importante, né? a gente tem que ter. As mulheres estão aí, representam melhor as, as coisas. Eu acho muito importante que tenha mesmo essa participação em todas as áreas está tá, tá pouca ainda né essa representatividade precisa ser maior pela acessibilidade por tudo que que, que, que é importante que tenha né uma, as mulheres podem representar a nossa a nossa primeira instrutora é a mulher a nossa mãe você vai para a escola a primeira professora é professora dificilmente uma criança tem um professor como a, como né aquele primeiro mestre é uma é uma mulher então por que não nas áreas públicas, né, nas secretarias, na, né? na vereança, na prefeitura e assim por diante, né, é importante uhum, mesmo. Com
1: certeza, com certeza, é importante em todas as áreas, hoje você vê aí no, no, no próprio futebol, nós já temos mulheres, né, que jogam, né, já temos é, comentaristas, é, outro dia eu tava... Uh, assistindo um jogo de futebol enquanto a mulher era comentarista do jogo. Aí um homem perto de mim falou: Ah, mulher comentar é ruim demais, não gosto de mulher não. Eu falei, qual a diferença? Qual a diferença entre é, um homem comer com né? o Narrando o jogo, exatamente. Então, para você ver, né? Como, com todo respeito a você que é homem, mas, assim, ainda, infelizmente, há muita discriminação contra a mulher. E precisamos, sim, unir, nós, mulheres, precisamos fortalecer muito esse lado, levantar nossa bandeira mesmo e, e nosso poder de mulher. Por isso que eu volto a falar: mulheres, vamos entrar na política. Tenha coragem, coloque seu nome, vamos à luta e vamos disputar. Vamos
0: mostrar a nossa força que temos como mulher. A senhora é, é, já é cidadã lusianense, apesar de, de ter uma origem né, lá do Piauí. mas Todos nós temos uma origem lá no, no Nordeste também. Eu também tenho, lá do Maranhão, lá das Minas Gerais. Então a gente. Mas a gente está aqui na cidade de Lusiana e A cidade é muito rica, a história é riquíssima. É uma história poderosa mesmo, são 275 anos de história e a senhora como professora também perdão, mas você como professora sabe que nas escolas não é muito ensinado isso, né? a educação parece que não, não conseguiu ainda colocar, quando fala de Lusiane é só falar alguma coisinha só na época do aniversário da cidade como é que faz para essa cultura da cidade né, de Lusiane é, ser mais é, é, ensinada na escola, estar mais presente para os alunos? Ela acha que é possível e é, e é, é bom que seja assim?
1: É, como você colocou, eu já recebi o título de cidadão lusianense alguns anos atrás, né? eu tive essa honra de receber. E a, amo Lusiana, não esquecendo minhas raízes, porque também... Lusiânia é uma cidadezinha que, que quem mora aqui gosta, acredito que gosta. Ainda com nossas limitações da cidade, mas nós gostamos. E, e com certeza essa questão da cultura, de inserir na, no, no currículo escolar para as crianças mostrar como Lusiânia foi criada, como? É que Lusiana não foi planejada, ela foi criada, né, criou Lusiana, né, que se fosse uma cidade planejada seria um pouco diferente, né, e, e realmente precisa ser colocado no, 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 no currículo escolar da, da rede municipal essa questão das crianças trabalhar melhor a história, conhecerem a história de Lusiana. Como eu coloquei para você, Arley, a questão do lado que nós temos aqui na cidade, Olha, temos ali a Rua do Rosário, um, rica de história, né? e isso não está inserido na, no contexto escolar dessas crianças, ah, e, raramente você vê, às vezes você vê mais um colégio aí particular de instituição privada, levar as crianças para conhecer é, a Igreja do Rosário, a história, mas raramente você vê uma escola pública, tá, está levando as crianças a essa história, a esse contexto na real situação. Então, é preciso, sim, é, fazer que, que trabalhe isso. Já trabalham, as escolas municipais já trabalham o, esse contexto, mas precisa trabalhar com mais eficácia para que as, as pessoas já cresçam valorizando a cultura do nosso município.
0: É, merece mesmo, né? Porque é uma cultura rica, é uma história muito bacana que precisa ser ensinada. Né? Eu, eu sempre tenho aí é, falado sobre isso, que a gente pode melhorar ainda mais, né? Tanto a, a, a trazer né? Essa, essa história tão bonita que a gente tem. E das coisas também que forem difíceis, né? É resgatar algumas histórias aí do passado recente também que precisam ser resgatadas. É, a gente às vezes vê que não tem tanta é, tanto informação, por exemplo, de... É, sabe uma coisa que tem acontecido? É o, a perca do, do registro recente. A Rede Lusiana tem 10 anos, então se você entra aí na, na página que eu tenho, Rede Lusiana, eu tinha outra página anteriormente... É, uma, uma das únicas entrevistas que tem com a vereadora, que é com a Cassiana que eu fiz lá no primeiro mandato dela, eu não lembro nem que ano foi isso, é um dos únicos registros que tem de entrevista com a vereadora de Lusiana, praticamente não existe. Esse registro que a gente está fazendo aqui agora, dessa entrevista com você, Cláez, vai ser um registro, porque a gente não vê... É, eu, eu entrevistei a vice-prefeita também lá na rádio Luziane FM Então é, é onde acaba tendo esse registro Mas a história recente, por exemplo, você pega e você quer saber o que aconteceu na administração do Valsenor Braz, por exemplo Qual é o registro histórico que existe da administração do prefeito Valsenor, da administração do prefeito Delfino Qual é o registro histórico que existe na administração do prefeito Célio, e agora do Cristóvão E do Diego daqui a pouco Então assim, parece que o pessoal quer esquecer a gestão Inclusive tem um vereador lá na Câmara Que fala que Lusiana nunca teve gestão Ele até agride Porque tem neto de ex-prefeito lá Tem sobrinho é, né, A senhora foi da gestão passada Então enfim, fala que nunca teve gestão Ele, ele não conhece a cidade de Lusiana porque a cidade teve gestão, sempre teve gestão. É, né? são, a cidade tem 275 anos, então tem 275 anos de gestão. Começou lá com o Bandeirante até o Prefeito agora, então são 275 anos. É né? menosprezar a história de Lusiana falar que não teve gestão. Essa história precisa ser preservada e colocada para as pessoas entenderem que a cidade tem referência.
1: Não, com certeza, Arlen. E outra coisa, e tivemos bons gestores olha, cada um deixou sua marca histórica aqui em Lusiânia, seu Orlando Roriz, é, Delfino Machado, eu vou falar do tempo que eu comecei a me entender assim, o Valtinho é, deixou sua história, o, o Valsendor deixou sua marca em Lusiânia, seu Zequinha Roriz, o Cristóvão deixou sua história, com certeza, o prefeito Diego também vai deixar sua história, então não pode falar que não tem gestão, teve, tivemos excelentes gestores, agora também a gente não pode comparar lá de trás para agora, que agora as cobranças do um tribunal de contas são muito maiores, né Arley, então, mas pô, nós tivemos excelentes gestores, Arley, excelentes gestores, que deixaram seus legados aí na cidade, está aí para quem quiser ver. Às vezes, ah, não tem gestor? Ah, mas e saia, ou conheça as obras do município então, é, para ver a, as marcas que os prefeitos que o município as pessoas às vezes cobram muito, mas não sabem como que, às vezes as pessoas cobram assim, arle ah, vou te dar um exemplo. Ah, por que a Secretaria de Esporte não faz isso? Às vezes a, a, orça, a dotação orçamentária da Secretaria de Esporte é tão pequena que é aquilo que consegue fazer, porque não dá para ficar tirando orçamento de outra pasta para colocar aqui, porque cada dotação orçamentária tem que ser trabalhada com aquela, aquele orçamento dentro daquela pasta. Às vezes por isso que fica assim muito vago, não consegue fazer muita coisa, porque a, a verba é pouca para se trabalhar muito. Então isso precisa ser entendido para as pessoas. Não dá para a gente ficar transferindo orçamento de um lugar para outro. Não, a gente tem que trabalhar com a realidade. Mas mesmo assim, eu a, ainda vou voltar a falar, nós tivemos excelentes gestores no nosso município que merece nossos aplausos, sim, pelo, pela, pelas obras que fizeram e pelos que deixaram. O prefeito Cristóvão mesmo, ele fez obras excelentes, fez um hospital aqui, que hoje é do Estado, mas maravilhoso, que, quem não conhece, vai lá conhecer o, o, o próprio ser Nossa, que obra maravilhosa, é aquela com você mesmo colocou, tem piscina para ser Ah, O C a ideia dele é ser um SAR aqui dentro de Luziânia. então... E, tem, os colégios de tempo integral, olha que maravilha, gente, que é aquelas obras. Então, tiveram grandes obras. Então, como pode-se falar que não teve gestão? Não podemos fazer isso. Seu Zequinha Roriz, olha quantas obras o seu Zequinha Roriz deixou, um estádio, o centro poliesportivo, o parque de exposição, Orlando Roriz também, olha o tanto de coisa que fez, Delfino Machado, então, Delphino, né? Então assim, tanta coisa que foi feita, é preciso ter cuidado no que fala, né? Acho que a pessoa tem que pensar um pouquinho na hora de levantar algumas questões.
0: É, educação, história, estudar, gostar de... de... Tem que amar a cidade, assim, a pessoa tem que amar a cidade, é uma cidade que precisa ser amada, né? E não é escrever um adesivo e colocar eu amo Luziânia né? é mais do que isso. É, é. E quem está nessa posição aí de vocês que são é, Parlamentar, que cria lei, que pode é, ajudar, né? Por exemplo, a questão do, do emprego, a cidade de Lusiana, é, o doutor Luciano até conversei já com ele aqui no programa Destaca da Rede Luciânia E ele falou, olha, a cidade é basicamente a prefeitura que emprega e, né, que, que tem dado ali a maior parte dos empregos da cidade E é uma situação que precisa ser corrigida Não dá para ser só a prefeitura a maior empregadora do município né? Mas como é que vai fazer? É, acaba que o, o, os gestores municipais aí, que são né, também os parlamentares precisam trazer as empresas para a cidade de Lusiana o, a, o empresa, investimento, tecnologia energia solar, eu não sei, vai ter que a gente tem que deslanchar em alguma área, tem, tem região, por exemplo, Anápolis tem uma região é, produtora de, 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 de medicamentos, né? já é uma indústria farmacêutica é forte em, em Anápolis é, o agronegócio em Cristalina é, né? Tem outra, a questão turística e histórica em Pirinópolis e Caldas Novas, Cidade de Goiás Nós vamos ficando para trás, porque a gente está muito perto de Brasília Parece que a gente misturou, a gente já não é mais uma coisa ou nem outra A gente fica aqui nesse meio e não, é, não gera uma, uma referência para nada assim. a, gente não, a, gente, a gente às vezes aparece nos noticiários com criminalidade por corrupção, por outros problemas A gente aí vira uma referência né? Eu já fui em São Paulo E a pessoa ficou com medo de me ver Puxa, aquela cidade é tão perigosa, você mora em Lusiânia Lá em São Paulo No centro de São Paulo as pessoas estavam com medo de Lusiânia Então assim A gente fica sendo essas referências ruins Mas a cidade pode ser Uma boa referência Ela tem potencial para isso, né vereador?
1: Com certeza, Ali, temos um potencial muito grande e, e como você colocou, realmente a Prefeitura de Luziana está exemplo que é a única é, órgão que vai oferecer emprego para a população e temos que ter esse cuidado porque temos uma folha de pagamento que ela tem um limite que não pode ultrapassar né? e isso compromete o município. Né? e que às vezes as pessoas acham que e que ah, a prefeitura vai eu quero conseguir um, um emprego público não nós precisamos ampliar para o município gerar emprego para o município para evitar que essas pessoas aqui de Luziânia saiam para Brasília é, para ir trabalhar todos os dias né precisamos sim é, do, da, de empresas para o município de Lusiânia. E, como eu já te falei, temos potencial para isso. Eu, eu vou falar novamente do Lago do Curambá, que eu acho que é um, um lugar que vai crescer muito e que vai gerar grandes empregos. E isso, eu acredito que não vai demorar muito, não porque, tá, graças a Deus, já está começando a desenvolver aí os projetos, né então, logo, confiar em Deus, vai gerar empregos também para a nossa querida Luziana.
0: A gente realmente precisa né, ver isso acontecer, porque as gerações, a gente, eu, eu já sou aqui da minha família, eu sou a terceira geração de gente que mora aqui, de, de, né, da minha família aqui. A quarta já está aí andando, já está caminhando, aí, já está crescendo. Então, puxa, a gente vai... A gente, e a cidade só desenvolveu, eu, eu falo isso, a cidade só desenvolveu. Quem chegou aqui há 30 anos atrás viu o desenvolvimento da cidade. É uma cidade que cresce, só que é muita população, né, um crescimento populacional muito grande, inclusive indo aí para... Né, por decido Jardim Gá Que é um, uma massa de, de, de população imensa Que talvez vai tomar um destaque aí no, no estado todo né? Vai virar um destaque e, Mas assim, com esse crescimento Vem aquele tanto de problema, aquele tanto de dificuldade né? Mas a gente é claro quer ver essas melhoras Com o passar do tempo A gente também torce para que a gente veja né Cada vez mais a nossa cidade crescer e desenvolver eu quero agradecer, vereadora, por, por tudo que a senhora né, pôde trazer aí, as informações, sua opinião, isso é muito importante, enriquece bastante também aqui o nosso, é claro, né, essa conversa que a gente está tendo, né, não é crítica, não é nada, mas é uma conversa franca não, não sobre não é as conversa. necessidades da nossa cidade e quem sabe a gente também tem que contribuir, né, cada um fazer sua parte, né, por exemplo, às vezes é, é coisas pequenas, né, cuidar do bairro, no, no, né? reciclar sim, o lixo, sim. Sim, é, sim. Né? cuidar do meio ambiente, plantar uma árvore, né? limpar um... É, um ajudar em alguma coisa, né?
1: É. e também, lei é isso mesmo, as pessoas Me também têm que contribuir. A gente fica triste, eu mesmo assim, olha, eu fico triste quando eu vejo alguém abrir o vidro do carro jogar uma latinha na rua, jogar uma, um papel, jogar um lixo na rua. Poxa gente, vamos contribuir. Se cada um fizer a sua parte, ponha o lixo dentro do seu carro depois joga numa lixeira. Se cada um fizer a sua parte, nós com certeza vamos ter uma cidade mais limpa, mais bonita. e, e, e Até evitar doenças, que tudo isso traz doenças também. Um lixo que é inserido em qualquer lugar, né, uma latinha, um copo que é jogado em qualquer lugar. Né, então, a gente precisa fazer a nossa parte como cidadão. Né, não, não deixa ah, é a obrigação do município, é a obrigação deles fazer a limpeza. Não, vamos contribuir, vamos fazer a nossa parte como cidadão, como pessoas educadas, né, vamos ter esse cuidado. Um dia, eu, Arlen, eu estava dirigindo, de repente passou um carro na minha frente, e jogou um, uma sacolinha de salgadinho. Aí o... Passei na frente abri o vidro do meu carro e falei assim, ô, oh, seu sem educação, pega o lixo, joga no lixo. O cara me xingou, claro, com certeza, né? Mas eu fiz meu papel de cidadão. Falei, eu vou mostrar para ele a feiura que ele fez. E eu penso cada um fizesse assim, chamasse a atenção mesmo, ô, oh, seu é educação, jogou o lixo na rua. Fica vergonhoso para quem fez. Às vezes a gente é xingado como eu fui, mas eu fiz meu papel. Então, assim, a gente precisa se educar que cada um fazendo a sua parte, nós teremos uma cidade mais limpa, mais bonita, mais organizada, né? sem vandalismo, com certeza.
0: Muito bem, a gente, eu quero agradecer, doutora Claes, porque a senhora né, desprendeu isso seu tempo, a gente sabe que a agenda é tribulada, é cheia de compromisso, cheia de, de, de eventos, de coisas que só tem que cuidar. Né, mas eu agradeço muito por ter tirado esse tempinho para falar, não comigo, às vezes eu sempre falo isso com todo mundo que eu converso, falando para a comunidade, para a cidade, para as pessoas. As pessoas da cidade que precisam e merecem né, ouvir as pessoas que representam a gente. Agradeço muito. É, às vezes a gente tem alguma intercorrência aqui na, na tecnologia, na, na internet, aí dá um pouquinho de. de de delay aqui, tá dando umas travadinhas aqui na nossa imagem, mas acho que a mensagem principalmente ficou, claro, pra, pra quem ouviu a gente e viu também aqui no YouTube. Sim.
1: Ah, Arley, eu que quero agradecer, tá, mais uma vez, essa oportunidade que você nos proporcionou da gente ter esse, esse bate-papo, foi, assim, bem legal, agradeço a... A toda Luciânia, a sua equipe, a você principalmente que me fez esse convite, fiquei assim bem feliz tá? em poder a gente trocar essas sugestões, essas ideias, que com certeza eu também ganhei, você mostrou muita coisa bacana que a gente pode estar tá levando, pensando, discutindo e levando adiante muita coisa que foi falada aqui, então eu quero me colocar à, à disposição do, do seu canal, da rede YouTube, né, do, da rede Rusiânia, quantas vezes precisar de esclarecer, de falar, a gente vai estar tá ali para atender. E quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de poder ter contribuído e ter participado do seu canal. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho e conta aí com a gente o que precisar, nós estamos lá para atender para levantar demandas e para apresentar, porque às vezes as pessoas criticam, ah, vereador só faz indicação, gente, indicação são, são coisas que são ouvidas dos bairros, das comunidades que a gente leva, tem que indicar para correr atrás, para executar. Então, indicar é importante, como apresentar os projetos também, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade e a atenção que você teve em... possa levar um pouquinho do nosso trabalho também
0: agradeço mais uma vez e aí deixar claro né as portas estão abertas aqui para outra oportunidade a gente também, também continuar conversando levando os assuntos aqui para a nossa comunidade estamos sempre às ordens aqui é claro, levar eu tenho, sempre tive um lema aqui nesse canal que é levar boas notícias nem sempre dá para levar as boas notícias mas a meta seria informar né coisas boas aqui para a nossa comunidade e aí você também que acompanhou o programa até aqui agradeço a você pela atenção pelo carinho também da audiência se você puder se inscrever também no canal para fortalecer o nosso conteúdo também dar um, um like se você gostar do que você viu e acompanhou aqui deixar aqui também que é claro toda semana a gente quer trazer entrevista uma informação nova um convidado diferente para é claro falar e mostrar também as coisas boas de Lusiânia e também da nossa região, do entorno de Brasília. A Eu vou conversar com outras pessoas também, outros gestores. Quem sabe essa confluência de ideias ajude a todos nós né, a ter uma, uma cidade melhor. A ideia é essa, né? e aí a nossa parte, se a gente puder fazer, vai ser essa também de levar essa informação. Agradecer mais uma vez a todos, desejar um excelente dia. Esse conteúdo vai ficar também em formato podcast, você que gosta de ouvir podcast vai ficar em formato podcast no Spotify, no Google Podcast, no YouTube e também nas outras plataformas, tá bom? Mais uma vez agradecer a todos, obrigado mais uma vez, doutora Claes, até a próxima oportunidade aqui no programa Rede Lusiana Destaco. Até lá! Acesse Rede Lusiania na internet www.redelusiania.com